0: 선교라는 주제, 부담스럽죠? 사실은 선교를 이야기하면 누구나 부담스럽습니다 거기 내가 좀더 쉽게 신앙생활하고 싶고 내 편한 욕구에 따라서 그냥 이 땅을 살고 싶어하는 것들에 대해서 선교는 거절하기 때문에 선교라는 주제는 언제나 우리에게 부담스러운 건 사실입니다 근데 저희는 Y 미션서를 통해서 선교가 부담스러운 것은 사실이지만 그것이 그리스도인들에게 얼마나 필요하고 세계에 얼마나 긴급한 일인가를 나누게 될 것입니다.뿐만 아니라 선교는 특별한 몇몇 사람들 헌신한 소명 가진 자들의 전유물이거나 또는 그분들이 행해야 할 사명으로 그치지 않고. 거듭난 모든 그리스도인들 내가 예수 안에서 거듭나고 천국을 소유한 하나님의 사람이 되는 순간부터 모든 그리스도인들에게 주어진 마땅한 사명이다 라는 사실을 나누게 될 것입니다 또한 선교는 부담스럽지 않는 일일 수도 있다는 사실을 보여주게 될 거예요 그래서 우리가 멀리 가서 이방 사람 위해서 내 삶의 얼마간을 쪼개어 주님 앞에 선교사로 드릴 수도 있지만 내 삶의 현장, 내 존재 자체가 선교적이어야 하고 이 땅에 존재하는 교회는 곧 선교적 교회가 되어야 하고 믿음의 사람들의 평생의 걸음이 선교사의 삶이다. 그런 사실을 나누게 될 것입니다 그래서 선교에 대해서 여러분의 마음을 활짝 열었으면 좋겠어요 멀리 있는 다른 사람들의 이야기가 아니라 나의 이야기고 그리고 어렵고 힘들고 십자가지는 큰 과업으로만 있는 것이 아니라 내 일상생활 중에 주어진 하나님과의 동행하는 원리이다 그렇게 이해하실 수 있기를 바랍니다 선교는 왜 합니까? Why missions? 그 질문에 대해서 교제 일관은 이렇게 우리에게 답하고 있습니다. 성경이 하나님에 대한 이야기이고, 동시에 성경은 선교의 책이기 때문이다. 라는 것입니다. 우리는 예수 그리스도로 말미암아 구원받았습니다. 그런데 구원받았다는 사실보다 좀더더 근본적인 저와 여러분의 존재 그리고 우리가 지금 믿고 있는 하나님의 존재와의 관계를 한번 생각해 보십시다. 하나님은 창조주이십니다. 그리고 하나님은 인간을 지으셨습니다. 여기서부터 성경의 이야기가 시작되고 인류가 시작됩니다. 그런데 하나님이 인간을 지으실 때그 인간은 보시기에 심히 좋았고 하나님이 인간을 지으실 때 당신의 형상을 따라 지으셨습니다. 우리가 하나님의 형상과 모양에 따라 지연받았다는 사실, 인간의 존재론적 우리 자기 이해는, 인간 이해는 선교가 왜 존재해야만 했는지에 대한 답을 줍니다. 하나님께서 세상을 창조하신 이유는 피조물을 통해서 당신을 계시하시기 위함입니다. 그래서 인간은 하나님의 영광의 반사체다, 리플렉터다. 마치 달이 태양의 빛을 반사함으로 그 존재를 드러낸 같이 지상에 존재하는 모든 피조물은 하나님의 영광을 반사하는 존재다라는 사실이에요. 그래서 존재하는 모든 피조물들을 보면 하나님이 어떤 분인지를 알수 있습니다. 인간에게는 두 개의 계시가 주어져 있는데 일반 계시는 자연 만물을 통해서 주어졌습니다. 또 하나의 계시는 특별 계시입니다 그것은 성경을 통해서 하나님 당신 자신을 증가하신 거예요. 저와 여러분 그리스도인들은 자연 속에서 일반 개시되어진 하나님을 만날 수 있고 동시에 성경을 통해서 특별 개시된 하나님을 만날 수 있는 특권을 가진 자입니다 어떤 나라 어떤 환경이든지 간에 그 모든 피조세계는 하나님의 영광을 반사합니다 그런데 이 모든 피조물들 중에서 가장 하나님의 영광을 잘 드러내는 존재가 저와 여러분 인간이라는 거예요. 시편 8편에 보면 4절에 우리 찬양으로도 그렇게 많이 고백되고 있지 않습니까? 사람이 무엇이 간데 주께서 저를 생각하시며 인자가 무엇이 간데 저를 권고하십니까? 그 다음 말씀 5절에 보면 저를 천사보다 조금 못하게 지으시고 여기 천사보다 못하게 지으셨다는 말 히브리어 원어로 보면 엘로힘 그래요 천사가 아니라 정확하게 번역하면 하나님보다 조금 못하게 지으시고 인간은 어떤 존재입니까? 하나님보다 조금 못하게 피조세계이기 때문에 전지전능하신 하나님이 인간을 지으실 때 그분의 형상을 따라 아름다운 존재로 지으셨다는 거예요 사랑 여러분 제가 여러분에게 하는 이 말이 파지티브 땡킹이나 또는 긍정적인 생각을 불어넣기 위한 여러 가지 인본주의에서 출발한 군면이 아니에요. 인간은 요 최상의 가치고 가장 아름다운 하나님의 영광의 반사체입니다. 나를 볼때내 존재에 대한 인식 자체가 하나님이 얼마나 나를 귀하게 되셨나 라는 사실을 제대로 깨달아 알아야 하나님이 보이기 시작하고 나의 삶의 가치가 느끼기 시작해요. 우리가 찬송가 중에 이 벌레만 못한 죄인을 위해서 주님께서 십자가에 못 박혀 돌아가셨도다 그런 찬양이 있잖아요. 저는 그 찬양을 진심으로 불러요. 그러나 제가 예수 믿고 거듭나서 주님을 알아가면 알아갈수록 그 찬양을 부르고 싶지가 않아요. 왜냐하면 주님이 별레만도 못한 자를 위해서 십자가에 못 박혀 돌아가셨을 리가 없어요. 저와 여러분의 가치는 요 십자가예요. 만약에 세상 어디에가 진기한 보물이 있어서 가격표들을 붙여나가기 시작한다면 그래서 모나리자 같은 그런 작품은 프라이슬리스, 가격이 없어요. 그건 경매에 붙일 수 있는 게 아니야. 전 세계 모든 사람들이 너무나 잘 알려져 있고 그리고 어느 사람이 독점할 수 있는 물건이 아니기 때문에 그건 경매에 붙여지지 않습니다. 대만에 타이페이 고궁박물관을 가면 중국 자금성에서 장계석이 그 패하면서 가져간 보물들이 있어요. 그런데 거기 국보 1호에서부터 몇 호까지가 중앙에 전시되어 있는데 거기가 보면 진기한 그야말로 옥으로 만든 아주 보석들이 있어요. 그런데 하나 이런 악세사리 같이 이렇게 전시물로 만드는 걸 깎기 위해서 20년, 30년 어떤 경우는 다음 세대를 걸쳐서까지 깎았대요. 그럴 만큼 아주 진기한 작품들이 있는데, 저를 안내해준 성교사님이 말하기를, 목사님, 여기 있는 작품들은 가치가, 가격이 없습니다. 가격이 없는 거예요. 저와 여러분의 가격은요, priceless. 가격이 없어요. 왜냐하면, 하나님의 영광의 반사체이기 때문에. 하나님이 저와 여러분을 대할 때는, 66억 분의 1로 대하지 않습니다. 마치 어그슨이 하나님 앞에 참외로 그룹에서 고백한 것처럼 만약 이 세상 가운데 저 혼자 존재했을지라도 주님은 그 아들 예수 그리스도를 집자가에 못 박았을 것입니다. 우리는 자꾸만 많은 사람들 중에 하나인 존재로 나를 평가절하하기 때문에 우리의 가치를 모를 때가 많이있어요 하나님은요 우리 한 사람 한 사람을 위해서 십자가 못 박혀 들어가셨어요. 그렇다면 우리의 죄는 얼마나 큽니까? 우리가 아직 죄인되었을 때 그리스도께서 룰하여 죽으심으로 하나님께서 자기에 대한 사랑을 확정하셨다 그랬어요. 우리가 원수되었을 때 우리가 아직 연약할 때 하나님의 그 은혜를 받을 받아 누릴 자격이 없었을 때에 찬송고백 그대로 벌레만도 못했던 그때가 있었죠. 그런데 그 아들 예수 그리스도께서 영광의 반사체인 우리를 구속하시고 거듭나게 하시고 하나님의 자녀로 회복시켜주시기 위해서 이 땅에 오셨어요. 그래서 우리의 죄의 값도 십자가요. 저와 여러분의 가치도 십자가입니다. 그래서 십자가를 묵상할 때는 거기 남아있는 예수 그리스도를 묵상하지 말고 나 자신을 묵상해야 합니다. 캐톨릭의 십자가에는 예수님이 거기 아직도 남아있지만 개신교의 십자가는 예수님을 더 이상 그 위에 남겨놓지 않습니다. 왜냐하면 주님은 부활하시기 때문에 우리에게 오늘날 십자가가 주는 상징은 무엇입니까? 여러분 사인과 상징을 구별할 줄 알아야 되는데 십자가를 사인처럼 쓰려고 하는 사람이 있어요. 신호등은 사인입니까 상징입니까? 그건 사인이에요. 그건 우리의 행동의 지침을 결정합니다. 신호등은요 사인이에요. 우리의 행동을 결정하잖아요. 그러나 태극기는요 그건 상징이에요. 거긴 경례하면 안 돼요. 그건 섬길 수 있는 대상이 아니에요. 항상 이 사인과 그리고 심볼 분별할 줄 알아야 돼요. 십자가는요. 우리의 사인이에요. 하나님 얼마나 나를 사랑하시고 얼마나 나를 구속하여 주셨는지에 대한 그것에 대한 표색이에요. 그러나 그것 자체가 능력을 갖는 건 아니에요. 하나님의 사랑이 어떻게 우리에게 드러났는가 십자가예요. 그러나 거기 예수 그리스도는 더 이상 계시잖아요. 왜냐하면 이제 그 십자가에 올려져야 할 사람이 있다면 나의 옛자요 나의 정과 욕심이기 때문에 그래요 만약에 우리가 예수 그리스도로 말미암아 거듭난 것이 사실이라면 갈라디아서 2장 20절 말씀처럼 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 이제는 내가 산 것이 아니오 내 안에 그리스도께서 사신 것이라 만약 이 고백이 저와 여러분의 고백이라면 십자가는 우리에게 감동이요 은혜에 사인이될수 있지만 우리의 삶 안에는 새로운 가치 나를 얼마나 사랑하셨는가 나를 위해서 하나님께서 그 아들을 지불하시기까지 사랑하셨다는 그 놀라운 자기 가치가 새롭게 세워져요 그래서 그리스도인들에게는 자살은 가당치 않습니다 우리가 때로 어린 시절부터 우리의 권위자들로 인해서 우리 마음속에 마치 썬뿌리처럼 열등감이 박혀있다 할지라도 그리스도 앞에 돌아오면 언제나 그 열등감을 극복할 수 있어야 하고 비록 나보다 더 우월해 보이는 어떤 존재가 나를 비교케 한다 할지라도 나는 유일한 가치로서의 하나님의 사랑을 누린 자라 그 고백이 가능한 겁니다 이와 같은 자신의 가치를 발견한 사람들의 행동을 우리는 예배라고 말합니다. 인간은 모든 피조물 중에 창조물 중에서 하나님의 영광의 절정이며 하나님의 영광의 완성은 인간이 하나님을 향해 온전한 예배와 성김을 드릴 때 비로소 성취된다. 그래서 인간이 하나님을 예배하기 이전에 하나님이라는 존재를 온전히 경험하고 누릴 수 있는 것이다 그랬습니다. 그다음 페이지에 보면 이와 같이 영광스러운 존재가 해야 될 일은 무엇입니까? 그것을 하나님 나라의 건설자라 그랬어요. 빌더. 우리는 하나님께서 이 땅에 이루어가기를 원하시는 그 나라를 위한 건설자로 부름받았습니다 예수님의 가르쳐주신 기도, 주기도를 보면 나라이 마무시고 뜻이 하늘에서 이루어진 것처럼 땅에서도 이루어지기를 원합니다 그런 고백을 합니다 첫성령의세 가지가 나오죠? 이름이 거룩하게 여기 없어서, 나라가 이마 없어서, 뜻이 이루어지기를 원합니다. 이건 저와 여러분이 빌더, 하나님의 나라를 위해서 존재한다는 사실을 말해주고 있어요. 인간은 마의 엠파이어, 나의 제국을 건설하도록 부름받은 존재가 아니라, His Kingdom, 그분의 나라를 위해서 지연받은 자입니다. 그래서 하나님의 나라와 그 뜻이 이 땅에 이루어지도록 지연받은 존재로서의 자기 정체. 15페이지에 아래쪽에 보면 밑에서 여섯 번째 줄 이런 고백이 나옵니다. 인간은 하나님의 나라를 건설하고 확장하며 하나님의 영광을 찬란하게 발할 존재로 지연받은 것이다. 하나님의 나라를 건설하고 확장하며 하나님의 영광을 찬란하게 발할 존재로 지연받은 존재다. 누가요? 저와 여러분이. 그럼에도 불구하고 그 다음 페이지를 열면 하나님의 나라와 영광은 훼손됩니다. 무엇 때문에요? 인간이 범죄함으로. 인간이 범죄한 것의 결과는 인간이 하나님 나라를 건설하는 자가 아니라 도리어 하나님 나라를 파괴하는 자로서 임받게 되었다는 거예요. 우리의 죄의, 죄의 근원은, 뿌리는 사단으로부터 시작됩니다. 사탄은 하나님의 대적자예요. 하나님 나라의 대적자인 사탄은 하나님 자신을 대적할 수는 없습니다. 하나님 절대적인 존재입니다. 영광의 존재입니다. 하나님을 대적할 수 없습니다. 그래서 사단이 하나님을 대적하기 위해서 선택한 방법이 그 형상으로 지연받은 인간을 파괴하는 것입니다. 인간을 통해 하나님의 가슴을 찢어놓는 겁니다. 인간을 통해 하나님의 뜻과 그 나라를 회방하게 하는 것입니다. 이와 같은 하나님의 나라의 회방자로서 선 인류를 구원하시기 위해서 17페이지 회복자 예수 그리스도가 이 땅에 오셨습니다. 저와 여러분 그리스도로 말미암아 구원받았습니다. 제가 지금까지 정리한 이야기는 성경의 전체적인 구원의 이야기를 정리하는 것이고 곧 저와 여러분의 세계관의 기초를 이루는 이야기입니다. 인간을 볼때 우리가 가져야 할첫 번째 관점은 인간에게는 그리스도가 필요하다는 라 사실입니다. 모든 인간은 죄인입니다. 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하였더니 이것이 예수 그리스도 바깥에 있는 모든 인간의 상태입니다. 그렇기 때문에 하나님의 영광을 반사할, 리플렉트할 저와 여러분 그리고 하나님의 나라의 건설자로 부름받은 사람들은 그리스도 바깥에서 죄 가운데 있는 자들을 대할 때 언제나 저들에게 얼마나 그리스도가 필요한가 라는 사실부터 출발해야 합니다. 실제로 우리는 자주 인간의 관점으로 사람들을 보기가 쉽습니다. 나보다 재산을 많이 가지고 있는 사람들을 보면 그러고 싶지 않지만, 인정하고 싶지 않지만 내 마음속에 부러움이 들고 주눅이 듭니다. 학교에서는 요 나보다 공부를 잘하거나 좋은 대학을 다니는 사람. 직장에서는 요더 좋은 직장을 구해서 다른 사람들보다 쉽게 출세가도를 달리는 사람. 요즘 드라마마다 아우성인 재벌 2세, 3세들. 우리나라는 요즘 재벌병에 빠졌는지 드라마를 보면 재벌 이야기가 안 나오는 데가 없는 것 같아요. 사회의 병적인 현상 중에 하나인 것 같습니다. 근데 우리가 인간의 관점으로 볼때 비교할 수 있는 여러 가진 그 무엇보다 더 중요한 것은 그가 예수 그리스도가 필요한 죄인이라는 사실을 볼줄 아는 거예요. 만약 저와 여러분이 예수님으로 말미암아 구원받고 그래서 그 은혜에 감격하고 그리고 그 크신 사랑을 누린 사람임에 틀림이 없다면 여러분 이 좋으신 예수님 이 영원하신 구원은 모든 사람에게 다 필요합니다. 이 사실에서 선교가 시작됩니다. 그것 때문에 복음 증거의 사실이 필요하죠. 19페이지 선교 회복의 길 그랬습니다. 하나님의 나라와 그 영광을 회복하는 것은 언제나 인간이라는 하나님 나라의 건설자 곧 인간이라는 매개를 통해서만 이루어집니다. 선교는 하나님이 행하시는 일이지만 반드시 인간을 통해서 일을 하십니다. 저는 스리랑카에서 선교사로 있을 때 자주자주 선교 자체에 대해서 낙심한 때가 많습니다. 선교해야 할 여러 과업을 생각해보면 내가 너무너무 형편없는 존재인 거예요. 내가 하고 있는 어줍지 않는 언어. 저들과 동일한 삶을 나누려고 결단했지만 김치 포기하기 힘들고 한국인들끼리 만나면 편안하고 저들과 같이 더 어렵고 힘든 환경 가운데로 들어가지 못하고 내 삶의 개토를 따로 만들어가는 나의 모습을 볼때 낙담합니다. 뿐만 아니라 내가 전하는 복음에 비해서 서남아시아, 제가 섬기는 스리랑카나 인도, 그리고 그 북쪽에 있는 파키스탄, 아프가니스탄 그 무슬림과 힌두와 불교의 세력들을 보면 나는 거대한 성벽 앞에 서 있는 어린아이와 같아요. 도무지 그 성벽을 뛰어넘을 수 있는 방법도 없는 것 같고 더구나 그 성벽을 브레이크로 할수 있는 길은 없는 것처럼 그렇게 좌절할 때가 많이 있습니다. 그래요. 그것이 모든 선교사에 느끼는 비슷한 좌절이에요. 부름받아서 하는 스님은 어디든지 가겠습니다. 그렇게 결단하고 나가고 파송받을 때는 수많은 사람들의 박수와 격려를 받고 가지만 막상 현장에 서보면 할수 있는 일이 정말 아무것도 없다는 것을 깨닫게 돼 1, 2년 언어 배워서 겨우 문화에 적응할 때그 현지에서는 겨우 다섯 살 바기 정도의 언어나 문화를 이해하고 있다는 거예요 그때 갖는 낙담이라는 건 이루 말할 수가 없어요 그때 주로 부르는 노래가 울려고 내가 왔던가 웃으려고 왔던가 이리 갈까 저리 갈까 차라리 돌아갈까 막 이런 생각이 들어요 그런데 이와 같은 거대한 절벽 앞에 설때 드는 생각이 하나님 당신이 직접 하시지 하나님은 천군천사가 얼마나 많습니까 그래서 때로는 저는 무릎을 꿇고 이렇게 기도합니다 하나님 꿈으로 한 번만 보이시든지 하늘에서 이런 스피커 말고 그냥 천둥과 같은 소리로 내가 하나님이다 그렇게 계시하여 주시면 얼마나 좋습니까? 나같이 어눌하고 부족하고 헌신되지 못한 사람 통해서 무엇 뭐 하시려고 이렇게 선교를 하라고 우리를 보내셨습니까? 그런데요 하나님은 언제나 이렇게 전도에 미련한 것을 통해서만 당신의 나라를 확장해갔니다 왜요? 인간이 하나님의 형상을 입었기 때문에 인간이 자유의 의지를 가지고 하나님을 거역하고 낙원을 버렸기 때문에 하나님은 자유의 의지를 가지고 죽게로 돌아오기를 기다려요 마치 케고르의 그 짧은 감동적인 예화와 같습니다 한나라의 왕이 있었습니다 그런데 이 왕이 드디어 결혼할 때가 되었어요. 그런데 이 왕은 나라에 광고를 내서 왕비를 찾는다. 그러면 그야말로 아리딱고 가문 좋은 여자들이 수없이 쓰겠죠. 그런데 그것보다 이 왕이 얼마나 지혜로운지 나는 참으로 사랑받는 사람으로서 아내를 맞이하고 싶다. 그랬다는 거예요. 그래서 이 왕이 옷을 벗어버리고 누더기 옷을 입고 그 나라 전제, 전토를 찾아다닙니다. 그러다가 한 빈민가에서 마음착한 한 여인을 만납니다. 그리고 두 사람의 사랑이 키워지고 진심으로 사랑하게 되었어요. 그리고 나서 내가 왕이라 는 사실을 알리고 그녀와 함께 왕궁으로 들어갔다는 전설 따라 삼천리 같은 이야기입니다. 뭐 오늘날에는 흔치 않는 이야기. 근데, 키엘 펴고로는 이야기를 하면서 그것이 곧 인류를 향하신 하나님의 구속의 방법이라는 거예요. 하나님은 이 땅에 초림하실 때 역사의 정문을 벌컥 열고 들어와서 천군 천사의 호령과 나팔소리와 함께 임하셔서 모든 사람들을 무릎 꿇게 하고 제압하셔서 구원을 이루어가시지 않으셨다는 거예요. 역사의 개골창에. 그것도 짐승들이 먹는 그 말죽통유의 누이는 가장 처참하고 보잘것없는 어린아기의 모습으로 무능한 존재로 이 땅에 오셔서 우리의 구속을 완성하기 위해서 가장 낮은 지역에서부터 구속의 드라마를 이어갔다는 거예요. 그렇게 낮아지신 하나님이기 때문에 하나님은 지금도 구원의 일들을 이어가실 때는 언제나 가장 낮은 모습으로 그래서 세대 가운데 능하고 연변이 뛰어나고 학식이 많고 재능이 많은 사람들을 통해서 일하지 않고 언제나 무능하고 연약한 자들을 통해서 일하십니다. 하나님이 일하실 때 기왕이시면 이스라엘 같은 나라를 부르지 말고 당시에 합비루, 아브라함의 후손들은 제기 아람 땅에 떠돌이하던 나그네들 아닙니까? 그리고 애굽 땅에 정살이하던 자가 아닙니까? 그들을 통해서 구속의 드라마를 이해하지 말고 차라리 나일삼박주를 중심으로 발전되었던 이미 예수님 오시기 전에 어, 몇천 년 전에 피라미드를 세울 만큼 문명이 발달됐던 그 나일강의 최고의 문명권을 가지고 구속의 이야기를 펼쳐갔다면 더 확실하게 복음이 전파되지 않았을까요? 아니면 북쪽의 유프라테스강과 티그리스강 유역에 있었던 비옥한 초성딸 지역에그 바벨론 문명을 가지고 하나님의 구원의 드라마를 이어갔다면 그 구원이 더 쉽지 않았을까요? 그런데요 지질이도 못나고 지질이도 능력이 없는 것 같은 아브라함의 후손들. 그 70명의 사람들을 통해서 고센이라는 땅에 어머니의 자궁처럼 한 민족 공동체를 심으시고 그곳에서 출애굽하게 하시고 그를 통해서 하나님의 구원의 이야기를 이어오고 있다는 거예요. 하나님은 언제나 가장 천하고 낮은 자, 스스로 자기를 겸비하게 낮추는 자를 통해서 하나님 나라를 이어갔습니다. 세상을 위한 도금의 통로 CGM TV 인기 있고 돈잘벌때 하나님의 일을 하면 얼마나 좋아요 사업에서 돈 떵떵 벌거리고 벌때 주님 나라를 위해서 멋지게 일하면 얼마나 좋아요 근데 여러분 그런 사람들 찾아보기가 정말 쉽지 않습니다 떨어먹고 인기 다 떨어지고 사람들에게 소외당하고 그리고 나서 헌신하고 오잖아요 그때마다 아까운 생각이 들죠 내가 돈좀 있을 때 내가 건강할 때 내가 조금이라도 젊었을 때 주님 나라 위해서 살았으면 얼마나 좋을까 근데 인간이 얼마나 간사한지 그렇게 잘 되지 않는다는 거예요 하나님은 전도에 미련한 것을 통해서 하나님의 영광의 반사체인 우리 인간을 통해서 하나님의 건설자인 우리를 통해서 주의 나라를 확장해 나가십니다. 선교는 무엇입니까? 예배 회복입니다. 마땅히 하나님의 영광을 반사해야 할 자들 예배해야 할 자들이 하나님을 알지 못한 채로 예배하지 않기 때문에 선교가 존재합니다. 그래서 20페이지에 보면 존 파이퍼 목사님의 이야기가 나오죠. 선교는 예배가 존재하지 않기 때문에 존재하는 것이다. 거기 마땅히 예배해야 할 사람들이 예배하지 않기 때문에 선교가 존재하는 것이다. 그래서 우리가 예배할 때 감격적으로 하나님을 찬양하고 주 앞에 영광돌릴때그 예배의 결과는 언제나 선교적이어야 합니다. 선교에서 우리가 추구하는 것은 언제나 그 끝에는 그곳에 예배가 남아야 합니다. 그래서 우리가 열심히 뭔가 열망을 위해서 수고하고 봉사했는데 학교도 남겼고 공화원도 남겼고 여러가지 사회 시스템이나 인권도 보장되었는데 그게 예배가 남지 않았다면 죄송하지만 선교에 실패한 겁니다. 선교 의 결과는 언제나 거기 예배하, 예배가 있어야 합니다. 예배가 이를 통해서 하나님은 당신의 나라를 회복시키기 위한 도구로서 선교를 사용하십니다. 21페이지에 보면 중간쯤에 하나님께서 구원의 길을 왜 선교라는 방법을 통해서만 이래 가십니까? 그런 질문을 합니다. 세 가지 이유가 나옵니다. 첫 번째는 복음의 수용자인 인간이 스스로는 하나님을 알수 없기 때문입니다. 반드시 선교라는 과정을 통해서만 하나님의 나라가 전해지기 때문입니다. 둘째는 요 복음을 전하는 자가 없이는 복음을 받을 수도 알 수도 없기 때문입니다 그 다음 22페이지에 넘기면 맨 위에 로마서 10장 말씀이 나옵니다 잘 아는 말씀인데 말씀을 같이 교재에 있는 말씀을 읽겠습니다 시작. 그런 적 저희가 믿지 아니하는 일을 어찌 부르리요 듣지도 못한 일을 어찌 믿으리요 전파하는 자가 없이 어찌 들으리요 보내심을 받지 아니했으면 어찌 전파리요 기록된 바 아랍다옵도다 좋은 소식을 전하는 자들의 바리어함과 같으니라 아멘. 여기 복음의 내네 고리가 나옵니다 여기 14절 말씀에 그런즉 저희가 이렇게 말씀이 시작되는데 바로 앞에 13절 말씀은 이렇습니다 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라 그런즉 저희가 믿지 않은 일을 어찌 부르리요 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받는답니다. 구원은 어떻게 받습니까? 주의 이름을 부르면. 저희의 가정은 제가 고등학교 3학년 때 처음 교회를 다니기 시작했는데 그전에는 불교 가정이었습니다. 불교 가정이지만 샤머니즘이나 민간신앙이 혼재된 불교 가정이었어요. 그래서 4월 초8일도 지키지만 정월 대보름에 찰밥 해놓고 어, 거기 농앞에서이 숟가락 꼽아놓고 절도 하고 그래서 어려서부터 저희는 민간신앙에 아주 오랫동안 찾아왔습니다. 그런데 저희 어머님이 불교도로 있을 때 절에 가는 걸 보면 참 대단하다. 그런 생각이 들 때가 많아요. 절에 가는 날은 아침에 반드시 찬물로 목욕을 하고 갑니다. 겨울에요. 뭐, 요즘은 이렇게 샤워기라는 게 있잖아요. 목욕, 욕탕이라는 게 있지만, 저희는 그냥 이렇게 부엌에서, 뭐 목욕탕에 가는 것도 아니고, 부엌에서 모든 일들을 다 해결했어요. 물 끓여 가지고 그런데 절에 가는 날은 물도 안 끓이고 하는데 저희 어머니가 절에 가는 날이 목욕하면서 물끼얹으면서 아차 아차 그렇게 하던 게 아직도 눈에 선해요. 그 추운데 찬물을 몸에 끼얹으면서 그런 지성을 들여서 절에 가요. 절에 가면요, 그냥 얼마나 또이 불상들도 많고. 불화들도 많은지, 저도 따라가면 여기저래라, 절해라, 여기저래라, 절해라, 여기저래라. 절해라. 절을 한번 갔다 오면 허리가 뻐근해요. 그럴 만큼 절을 많이 하는데, 어떤 때는 천배씩 하잖아요. 말이지요. 천배 그거 쉽지 않아요. 앉았다 일어서기한번 천번 해보세요. 아주 그냥 근육통이 걸릴 거예요. 그럴 만큼 힘든데, 그렇게 지성을 들여서 복을 받으려고 해요. 근데 저와 여러분이 지금 부르고 있는 이 예수님의 이름은 얼마나 쉽습니까? 저와 여러분이 얻은 이 구원은 얼마나 쉬워요? 누구든지 주의 이름을 부르면 구원을 받는데, 1 0 8번례를 지워야 되는 것도 아니요, 1 0 0 0번제를 해야 되는 것도 아니고, 지성을 쌓아서 적선을 쌓아서 얻는 구원도 아니에요, 공로로 얻는 구원도 율법으로 얻는 구원도 정교적인의로 얻는 구원도 아니에요. 주의 이름을 부르기만 하면 구원을 받는데요. 그런데 이렇게 쉽고 이렇게 단순한 구원이 왜 어떤 사람들에게는 전파되지 않았습니까? 그 구원이 전해지지 않았기 때문입 여기 오늘 말씀에 있는 대로 복음의 네 개의 고리 가운데 하나의 고리가 끊어졌기 때문에 오늘 말씀을 역순으로 하면 이렇습니다. 누군가가 보내야 하고 누군가가 가서 전파해야 하고 누군가가 들어야 하고 누군가가 믿어야 하고 믿어야 부르고 불러야 구원 받는다는 거예요. 그런데 이 고리가 끊어지면 부르기만 하면 구원이 주어지지 않습니다. 믿지도 못한 일을 어찌 부르리요? 듣지도 못한 일을 어찌 믿으리요? 전파하는 자가 없이 어찌 들으리요? 보내심을 받지 않았으면 어찌 전파하리 역순으로 지금 설명을 하는 거예요. 지금 구원을 받은 우리가 한번 생각을 해보세요. 어떻게 여기까지 구원이 전해졌습니까? 어떻게 저와 여러분이 이렇게 영생을 누리고 하나님의 자녀가 되는 특권을 누렸습니까? 어느 누군가 이네 개의 스텝을 밟아서 이 과정을 통해서 우리에게 복음이 전해졌기 때문에 우리는 복음의 빚진 자이기 때문에 우리가 구원을 받을 수 있게 되었다는 거예요 선교라는 방법을 통해서만 하나님의 나라는 전파됩니다 또 마지막 세 번째로 왜 하나님이 선교라는 방법을 통해서만 주의 나라를 확장해 나갑니까? 여기 셋째라고 되어 있지는 않지만 말씀 바로 밑에 보면 또 하나의 중요한 이유 그래서 나왔어요 우리를 하나님의 구원사역에 참여케 하세요 하나님이 자녀된 우리가 그 형상을 입은 우리가 빌더라만 하는 우리가 하나님의 구원사역에 참여함으로 하나님의 마음을 이해하고 공유하도록 하기 위함이라 그랬어요 그래서 사도 바울은 고린도전서 1장에서 너희는 하나님의 동력자여 그러잖아요 우리를 보고 영광스러운 하나님의 나라를 위한 동력자라 그렇게 불러주는 거예요. 여기 밑에 문장을 한번 보십시오. 다시 말하면 예수 그리스도를 통해 새 생명을 얻은 하나님의 백성들은 선교라는 과정을 통해 하나님의 영광의 반사체로서 그리고 하나님 나라의 건설자로서의 정체성을 더 온전히 회복하게 된다. 여기 하나의 에피소드가 나오는데요. 우리 주님이 지상명령을 주신 이후에 이제 성천하셔서 천국에 갔습니다 그랬더니 미가엘이 와서 묻습니다 예수님 도대체 한 사람은 주님을 팔고 목매어 죽고 나머지 이 11명밖에 안 되는 사람들 즉 갈릴리의 촌뜨기와 그리고 제대로 주님을 믿지 못해서 도망가던 자 저들에게 뭘 믿고 세계 구원을 맡기셨습니까? 그렇게 묻지 않습니까? 그때 예수님께서 대답합니다 미가엘 너는 내가 저 지상에서 저들을 택하고 함께 있으면서 저들과 함께 했던 모든 일들을 보고서도 아직 깨닫지 못하느냐 저들 외에는 다른 대안은 없다. 나의 지구상에서 지상에서의 인류 구원의 모든 계획이 저들의 손에 달려 있다. 하나님은 그토록 준비되지 않은 것 같은 11명의 사람들에게 인류 구원을 맡기고 성천에 올라가셨습니다. 예수님은 정말 담대한 분이시죠? 예수님은 정말 우리를 믿어주시는 분이시죠. 예수님은 우리 안에 그하시는 성령님이 이 일들을 이루실 줄 알고 계셨죠. 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온유대와 사마리아와 땅 끝까지로 르내 증인이 될 것이다 그 주님의 말씀이 임하기만 하면 그 성령님을 받기만 하면 그 어떤 존재라도 세계보금화를 위해서 쓰임받을 수 있다고 라 말씀하시는 것입니다 마가복음 10중장 말씀인데 그게 말씀을 같이 읽겠습니다 시작 또 가라사대에 너희는 온천하에 다니며 만민에게 복음을 전파하라 믿고 세례를 받는 사람들은 구원을 얻을 것이요 믿지 않는 사람들은 정죄를 받으리라 아멘 여기 예수님께서 제자들에게 온천하에 다니며 만민에게 복음을 전파라 하 온천하와 만민 여러분 오늘날과 같이 글로벌 시대는 이 말이 그렇게 어려운 단어가 아닙니다. 24시간이면 저기 지구 반대편 브라질 상파울로까지 날아갈 수 있습니다. 오늘날엔 그래요. 그러나 우리 예수님은 실제로 주님께서 이스라엘 땅을 한 번도 벗어난 적이 없습니다. 그분의 발로는 육신에 계실 때는 그땅 안에만 그하셨습니다. 제자들은요. 갈릴리 천떡이들이었어요 세계를 경험하기에는 너무나 부족한 사람들이었어요 그런데 당시의 세계관으로 볼 때는 파격적인 제자들도 사실 이 말씀을 받아 적기는 적었지만 이 명령을 받기는 받았지만 이 말이 무슨 말인지조차 제대로 이해 못했을 거예요 저는 그렇게 생각해요 이 말이 어떤 의미죠? 만민이라는 말이 오늘날에 2 4천0 0여 종족그룹과 아직도 복음을 받지 못한 3,800여 종족그룹에 대한 그들의 인식이 있었겠습니까? 그러나 주님은 이미 모든 열방과 그 종족그룹에 대한 주님의 반점을 가지고 제자들을 부르신 거예요. 그리고 이 말씀을 이어받는 모든 세대와 세대, 사도행전 29장을 선나가는 모든 교회와 모든 그리스도인들이이 비전을 가지고 마지막 날에 감당해야 할 사명을 말해주고 있는 것입니다. 너희는 온 천하에 다니며 만민에게 복음을 전파하라. 마태복음 24장 14절은 재림에 대한 주님의 가장 확실한 예언 중에 하나입니다. 같이 읽겠습니다. 시작 이 천국 복음이 모든 민족에게 전거되기 위하여 온 세상에 전파되니 리 그제야 끝이 오리라. 아멘 이 천국 복음이 모든 민족에게 전파되면 그제야 끝이 온다. 말씀하셨습니다. 저는 이 말씀을 문자 그대로 믿습니다 그리고 우리 예수님께서 이 땅에 오셔서 창조주이신 그분이 세상을 통치하시는 그분이 하늘과 땅의 모든 권세를 가지신 그분이 직접 우리에게 말씀하신 것이기 때문에 재림의 가장 중요한 증거를 저는 이 말씀으로 삼습니다 오늘날 환경문제에 대해서 많이 이야기합니다 식량문제 핵폭발 또는 개성이 날아와서 인류에게 마지막 종말을 구할지도 모른다는 다양한 예언과 이야기가 나옵니다. 환경문제나 식량문제 심각합니다. 우리 그리스도인들은 이 땅의 청지기로 부름받은 자로서 이 땅을 충성스럽게 관리해야 할 의무가 있습니다. 그러나 여러분 오해하지 마십시오. 지구의 종말은 그런 것 때문에 오지 않습니다. 지진이라든지 전쟁이라든지 난리의 소문이라든지 이런 것들은 주님께서 다시 오시는 발자국 소리와 같이 재림에 대한 하나님의 경고의 소리는 될수 있습니다. 그러나 그것이 종말을 만들지는 않습니다. 종말은 요한 가지밖에 없습니다. 주님께서 이 땅의 역사의 문고리를 잡고 문을 여는 그 순간이죠. 모든 민족의 복음이 전해진 그날이 곧 주님의 재림하는 날이 될 거예요. 그런데요. 제가 처음 선거사로 헌신하던 20몇 년 전에 그때 2 4 0 0 0여 종족 그룹 가운데서 미전도 종족이 1만천여 종족이다. 랄프 윈트라든지 아니면 그 세계 기도 정무족 정보 여러 어 프로젝트들 요가 프로젝트, 조슈아 프로젝트라든지 이런 다양한 성격에서 말한 것이 1만천여 종족 그룹 그랬어요. 그런데요. 제가 스리랑카에서 일기 사역을 마치고 미국의 안식년을 떠나기 위해서 고국에 잠깐 들어왔는데 그때 만천여 종족, 6,500종족 그룹이라고 그러더라고요 근데 지금은 3,800종족 그룹이에요 불과 20년 만에 그 숫자가 급격하게 반씩 반씩 줄어 들고 있어요 지금 마지막 남은 전방개척지역 랄프 윈터 박사가 템포리 윈도우 비전을 가지고 열방의 교회들을 깨우기 시작해서 을 선교의 자원들이 지금 이미 복음화된 지역으로 너무 많이 들어가 있기 때문에 이제 선교사의 재배치가 이루어져야 하고 새롭게 헌신하는 선교사들을 전방 어, 템포리 윈도우 지역으로 보내야 된다고 라 그렇게 주창한 지약 20년이 흘렀어요 그리고 난 다음에 진솔하게 우리의 프로젝트가 얼마나 열매를 맺었는지에 대한 평가를 하기 시작했어요 그런데 리서치를 하고 난 다음에 결론이 많은 선교사들이 캠포르 윈도우 지역으로 들어가게 된 것은 사실이지만 여전히 아직도 캠포르 윈도우 지역에 있으면서도 미전도 종족들에게 접촉되는 유는 그렇게 많지 않더라는 거예요. 예를 들면 이렇습니다. 인도네시아를 갔어요. 그런데 대부분 자카르타에 있는 거예요. 그리고 자카르타가 위치해 있는 자바섬은 기독교 보그마율이 16%입니다. 세계 최대의 무슬림 국가라고 우리가 인도네시아를 알고 있지만 실제로 잡아서면 기독교 복음화율이 굉장히 높습니다. 근데 많은 선교사들이 대부분 그섬에머뭅니다 이미 복음화된 지역에 있습니다. 캠포리 인도 지역도 많고 또 이슬람 국가에 가기도 했지만 이미 거기에 있는 기독교인들과 사역하고 있더라는 거예요. 파키스탄에 선교사로 갔어요. 얼마나 어려운 지역으로 갔습니까? 그런데 그 땅에 갔지만 여전히 그곳에 설름바 예수촌은 다 빈민답니다. 나는 파키스탄에 가면 막 가슴이 아파고 아파오고 절려와요 어떻게 하나님의 영광을 이렇게 비참하게 만들어 버리는 모든 정치 경제 권력 모든 것들은 다 무슬림들이 잡고 있고 빈민들은 전부 다 기독교인들이 그리고 그 사회에서 벗어나지 못하도록 조직과 시스템을 만들어 놔버렸어. 요 종교의 자유는 주는 것 같지만 기독교인들이 어떻게 성공해서 뭐 고위직을 차지할 수 있는 방법이 없어요 여러분 지난 25주년 때에 우리 온누리교회에 왔던 그 바티장관 며칠 전에 바로 일주일 전이에요 지난 수요일이죠 아침에 출근하는데 어, 괴한들 두 명이 나타나서 기관총으로 어, 쏴서 열발 이상의 총을 맞고 그 현장에서 돌아가셨어요 기독교인들에게는 그야말로 학회사들은 이전에 없었던 유일한 고위직에 오른 사람이에요. 그 고위직 그래야 중요한 장관 아니에요. 소수민족 담당하는 장관이에요. 제일 장관 중에서도 힘없고 뭐 별로 중요하지도 않는 직책 하나 겨우 맡겼어요. 어떻게 보면 구색 맞추기예요. 근데그 장관조차도 극렬 무슬림들이 놔두지 않는 거예요. 근데 이와 같은 박키스탄에가 가지고 사역하는데 그런 빈민가에서 빈민가 그 마을에 들어가 보면 가보신 분은 알겠지만 교회가 수십 개가 있어요. 선교사가 들어가서 거기 또 하나의 교회를 개척하고 있더라는 거예요. 그래서 이슬람 지역에 들어가는 것도 중요하지만 더 중요한 건 실제로 아직도 미복음화된 종족과 지역으로 들어가라는 거예요. 그게 전방개척이에요. 오늘도 여러분의 동료 12명이 전방계척 선교사로 떠났어요. 난 얼마나 고마운지 몰라요. 사실은 그 전방계척 선교사 작년에 25명이 모였는데 마지막 훈련 마치고 떠난 사람은 11명이었어요. 이 모양 저 모양 여러 사건 이일저일 일, 개인적인 사유를 들어보면 다 그럴만한 이유가 있어요. 내 마음이 너무 무겁더라고요. 25명이 지원했는데, 훈련 받으면서 떨어지고, 훈련 전에 떨어지고, 훈련 마치고 나서 떨어지고. 그래서 11명이 마지막으로 갔어요. 근데 그, 우리, 그것도 11명 자매들만 갔는데, 그 자매들 간 현장 보고, 또 거기 영상으로 찍은 거 보면서 내가 눈물이, 눈시울이 뜨거워진 지가 한두 번이 아니에요. 얼마나 곱게 자란 청년들인데 한 가정으로 생각하면 얼마나 귀한 청년들인데 저도 딸 둘이에요. 대학생 다니는 두 딸이 둘 있는데 내딸 생각해보면 마음이 막미어지는것 같아요. 우리 딸도 거기 지금 지원하려고 하고 있어요. 근데 저는 그 딸들이 거기서 예배자가 되고 그 땅에 증보의 깃발을 꼽고 거기서 하나님 앞에 무릎 꿇는 걸 보니까 얼마나 고마운지 막 업어주고 싶어 이번에도 12명이 갔어요 난 우리 젊은이들에게도 좋은 기회가 된다고 생각해요 세계를 품을 수 있는 기회일 뿐만 아니라 하나님의 마음을 알수 있는 기회이고 개인적으로도 새로운 언어와 문화를 1년간 배울 수 있다는 것 유학도 가는데 현빈이는 아무 소리 하지 않고 해병대도 지원해 가는데 하나님의 나라가 우리에게 명령하기를 나는 가서 모든 족속으로 제자를 삼아라 하는데 우리는 뻔뻔스럽게 안 가고 있잖아요 그 1년도 우리는 헌신 못하고 있어요 근데 거기 먼저 가 있는 우리 형제 자매들이 이번에도 떠난 지역들이 뭐 요즘 알고 있는 대로 이슬람 지역에 있는 크고 작은 분규들 민주화 운동, 또 종족 간의 갈등 그런 것 때문에 참 어려운 지역이에요 마음이 사실은 많이 줄여요 저는 그래서 늘 기도합니다. 그런데 그런 위험을 무릅쓰고 그 땅에 하나님의 사람이 물어볼 꿇고 기도하면 우리의 중보기도가그 지역과 그 땅들을 향하게 되고 우리가 이전에는 한 번도 불러보지 않았던 디아라바크 뭐 그런 지역들 언제 우리가 이름 불러보겠어요? 가프사 생각도 못해본 지역이잖아요. 그데 우리의 기도 가운데 그 땅의 이름이 불려지고 그 종족의 이름이 불려지고 누군가가 거기 가 있기 때문에 내 친구가 있기 때문에 그리고 내 사랑하는 동료가 거기 가 있기 때문에 그 이름을 부르기 시작하고 거기 중복이더가 열려지고 그래서 작년에 11명이 다녀온 거기에 따라서 장기 선교사 두 가정이 한 가정은 저기 터키 내륙으로 한 가정은 인도 북부로 들어가요 누군가 길을 열면 그 뒤를 따라 장기 선교사들이 들어가고 또 다른 사람들이 그 땅을 밟고 무릎을 꿇고 나 우리 젊은이들 안에서 그런 일들이 좀 많이 일어났으면 좋겠어요. 청년의 때 정말 그 지경이 넓어지고 열방을 품고 청년의 때 새로운 언어에 대해서 한번 도전해보고 다시는 그 땅에 선교사로 가지 않더라도 새로운 언어를 배우고 그 땅에서 1년간 생활 하면 아마 일평생 그 추억 그리고 그때 있었던 그 경험들 잊어버리지 못할 거예요. 늘 기도할 거예요. 그래서 중부의 사람으로 일평생 살아가고 선교사로 다시 헌신하지는 않더라도 내 생애와 삶을, 성교사적인 삶을 살아가고 작은 물질이라도 성교사로 위해서 헌신하고 그런 아름다운 일들의 시작이 이 전반계적 선교사를 통해서 시작됩니다 이번 7월, 8월에도 또 3기를 모집할 거예요 난 여러분들 안에 그런 헌신들이 좀 있었으면 좋겠어요 그런 용기 있는 젊은이들이 함옥사님은 2천명 젊은이만 주시면 세계를 변화시키겠다고 하셨는데 지금 우리는 7, 8천명의 청년들을 가지고 있는 교회가 아닙니까? 우리 안에 더 많은 영적 자원들이 나고 하나님의 마음을 알아 그분의 영광을 반사하는 자로 그분의 나라를 건설할 자로 헌신해 나갈 때 마지막 하박국 2장 1 4절 말씀처럼 대저 무리 바다를 덮음같이 영화를 아는 영광을 인정하는 것이 세상에 가득하리라. 하나님을 우리 개인의 필요나 만족시키는 지방 신이나 샤머니즘의 신으로 강등시키지 마십시오. 하나님은 온 우주의 하나님이시고 모든 만민의 하나님이시며 모든 우주를 다스리는 하나님이십니다. 저와 여러분이 부르는 이름, 저와 여러분이 예배하는 그 하나님은 모든 민족과 열방의 하나님이십니다. 지금 예배하고 이토록 귀한 헌신을 하고 여기까지 온 우리에 대한 사랑도 크시지만 아직도 하나님의 이름을 단한 번도 들어보지 못한 채로 죽어가는 사람들을 향한 그 잃어버린 아들들 그들을 향한 아버지의 마음은 동구박을 서서이면서 둘째 아들이 돌아오기를 기다리는 아버지의 마음과 같아요 하나님의 마음이 교회에서 예배하는 성도들을 향해서 오냐 너희들 원하는 거다 들어줄게 하나님 그하나님이 그걸로 그칠 것 같습니까? 우리는 예배하고 있으면서 그래서 집 나간 둘째 동생에 대해서는 관심도 없이 아버지 제게는 언제 염소 새끼 한 마리 안 잡아주더니 하나님 내 기도는 이렇게 안 들어주더니 그렇게 불평하고 원망하는 사람들 그아버지 가슴 얼마나 찢어지겠어요. 아버지의 마음을 진정으로 안다면 진정으로 우리가 예배하는 자라면 동구박을 서성이면서 잃어버린 아들을 향한 아버지의 마음을 알아야 해. 요 아버지의 마음을 아는 게 철든 거 아니에요? 영적으로 성숙하다는 말이 무엇입니까? 하나님의 마음을 알아가는 것이요. 작은 것이라도 보리떡 같은 내 인생이라도 헌신해서 그분의 사이에 참여하는 일 아니겠어요? 와이미션스의 새로운 비전들이 여러분들에게 던져지기를 바라고 이 영광스러운 일에 참여함으로 하나님 앞에 귀하게 쓰임 받는 여러분의 인생 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 땅끝 성교사가 되주세요